0: 本集由 FMC 文化赞助播出。骚呢兄弟 ，Hello， 大家好，我是有气有屁话少二车问答节目 Ask， 吱吱吱，我是主持人李三吱。大家前两天我发了节目以后，大家骂我了，老鼠膨胀了，不做接地气的车了。我们偶尔在某一个阶段里面也做一做，我自己也买不起的那些车。从下一期开始呢，我们的这个知道不知道也会接地气了。FMC 马上也要更新了、啊，在这给大家做个预告。好的，废话不多说，开始我们这一周的节目吧。YouTube 网友叫 Benny， 他说：“老鼠哥你好，我是你的 gay 粉，在斯德哥尔摩留学，不是富二代，靠着打零工和代购也攒了一笔小钱。因为这边比较冷，出门没有车不方便，看了看老的沃尔沃 S40， 想问一下这个车怎么样？再想问一下这个车在国内多少钱？”你好，这位斯德哥尔摩的朋友啊，就是你选的这个车等于就是本土车型啊，因为瑞典的这个就是沃尔沃是瑞典品牌、啊，大家知道。后面你可以看到，现在街上跑的绝大多数新的沃尔沃，那那已经国产以后的。那么先说一下沃尔沃这车吧，你看 S 四零啊，现在在国内二手车市场里面见的还是比较多的一款，怎么说呢？我觉得算是一个经典老车了。S 四零这个车在二手车市场上，国内啊最多二点四的零零七年。零七年的车现在在市场里面大概六万五到七万五这么一个价位区间，但是啊，不知道这个车的客观老爷们可以上网搜一下 ，S 4 0呢是一款特别有韵味的车，就特别那种少妇的感觉，就是虽然时间已经过去十年了，但是你现在你去网上去搜这个车，你会感觉看这个沃尔沃 S 4 0还非常非常的有味道啊，这是第一个，第一个点就是它不过时，看上去不丑。第二个呢是 S 4 0大家知道沃尔沃呢主它主要就是主动安全、啊、被动安全、啊、大家做的比较多，这也是沃尔沃很大一个卖点。07年的 S 4 0你如果说你要是在国内买啊，这个这个呃六到7万这个价格，它安全系数比较高。安全在哪儿呢？第一个就给大家举个例子，沃尔沃 S 4 0呢是当年第一个有这种疲劳驾驶提提示功能的车。这个怎么讲？就是大家有时候在开车的时候，哎，发现沃尔沃上面有一个小咖啡的咖啡杯的一个那个标志。这个标志就说明啊，你现在需要休息了。它是怎么监测到呢？就是如果你变道不打灯，或者你在开车的时候摇摇晃晃的，经常低头，哎，这个时候这个车就监测到，哎、啊，你现在疲劳了。开始修车，它一个是会提示你，另外一个在屏幕上面会有显示，不错的。但是呢，也必须要说一下 S 4 0的缺点。大家说啊，沃尔沃这车吧，听上去没有那么高级，但实际上我告诉你，沃尔沃这车买回去以后，维修保养费用比宝马还要高。不信你可以问问身边沃尔沃的车主，沃尔沃的。呃，因为在斯德哥尔摩啊，可能还好点，配件啊乱七八糟还比较便宜。因因因为我们这个节目国内的朋友比较多，如果你要买沃尔沃，你一定要注意，你,你可以去四 S 店打听一下沃尔沃的配件的价格，真的是非常高的。我看了一下同年限宝马的维修保养费用都没有沃尔沃高，所以这是也是一个点吧，大家去注意一下。微信网友叫卖糖稀的小姑娘，她说：“老鼠哥，我是萌萌哒的小可爱，马上考科目四了，接。”我爹爹给我说啊，拿上驾照了以后呢，就给我买一辆飞三。他果然做到了，定金都给我交了，嘻嘻。下周我就要去提车，想问一下小白用车有哪些特别伤车的行为呢？嘻嘻。<笑>现在我必须要说，就是我之前说我们的女性用户很少，但是现在有很多男性用户改了名字以后假装女性用户，我觉得你可能就是啊，就女孩说话怎么能这么奇怪呢？好了，回到正题啊。考了驾照以后呢，买一辆飞三啊，飞三这车说实话真的很好。我前两天看了一个那个飞三在赛道上把一个 M 四给标过一个视频啊，这车真的操控啊，包括改装潜力啊，还有这车的动力啊、耐用性啊，各方面都非常不错。那么说说啊，这车假如说你要买一个自动挡呢，第一个是有些人啊在开车的时候，比如说到了红绿灯了自动挡的时候习惯挂到 P 档，其实这个东西你看平时啊我们。如果不出意外的时候，这不是一个上车的行为。如果说后面一旦有车追尾，你挂 P 档的时候，本来你就换个后保险杠的事情，结果你要修变速箱了啊！这因为你挂到 P 档之后，这个变速箱锁止系统已经锁上了，这一撞车往前一顶，有可能就把变速箱就顶坏了。所以这第一第一点啊，第二点呢，就是还是那些老说的啊，呃。不要去民营的加油站，尽量不要去民营加油站加油。就是我自己吃过这样的亏啊，去民营站加油以后呢，这个发动机直直接的这个燃烧啊，非常非常的差，导致这个积碳啊、火花塞啊，还有这个发动机整体的寿命下降的很明显。然后呢，就是我们在平时在用车的时候啊，经常会有一个点，就比如说我等人，我把飞三对吧停到门口，我等我男朋友，呃，男朋友没有出来，然后我就在那听音乐啊，什么熄火了。其实这样的情况下。非常非常的伤蓄电池，就是在这个车啊没有供电的情况下，我一直消耗这个蓄电池电量，下次再一打火，然后蓄电池这个东西就这样。如果它一直保持在一个高电量情况下，这电池是 OK 的。但如果一直是放完了电再充电，放完了电再充电，非常容易出问题。还有一个就是因为飞三它没有自动大灯，就是你有时候哎车完了以后往那一停一锁车走了，那么这时候大灯不关闭也是非常非常伤电池的。其实。跟上面的所有这些东西相比，都最后这件事情要比他们上车更多更多。就是买完这个车以后，尽量不要发朋友圈，因为你发朋友圈就会有朋友给你借车，把车借给朋友才是最伤车、最伤车的事情，切记。这是微博网友叫 W W E 龙，他说：“吱吱吱，今年我准备去日本留学。”家里小康，老爸有一辆 Q 五零 L， 所以我自身呢对于日系车就非常喜欢。前两天看了一篇文章，说日本的二手车都便宜的爆炸，我准备去留学的时候去那买一辆，求推荐三个叹号。你好，这位朋友，就是你没有说你的购车预算，我没有办法推给你推荐啊。因为我虽然对于日系车没有什么特别多的好感，但是我对于全世界的汽车文化我还是比较比较感兴趣的。所以先跟你说一下，就是现在很多文章里面写啊，日本的车多那么多么便宜，你看中国人买二手车多多么水深火热，如何如何如何。然、哦、日本，你上网网上一看啊，你一看哇，二手车的确便宜，一零年、一二年。就是一零年到一二年之间的 GTR， 对吧？在国内你要卖到七十多，将近六十打几，呃，七十的这么一个价格，在那么在日本呢，这个这个这个这个这个价格呢就要将近便宜百分之四十，就百分之六十的价格，将近四十万啊，三十多万、四十万就可以买到一辆这个年限的 GTR 了，所以你感觉很便宜。然后你去以后想买，结果你发现什么呢？你发现 GTR 呀、阿尔法呀、汉兰达呀，就这些车。你是买不了的，为什么呢？是因为日本买车，首先你有一个停车位证明。如果你没有停车位证明，就是如果你在日本没有停车位，你是买不了这样大车的。所以你看，很多人，包括留学生啊，到到日本啊，很多中国人啊，签到日本以后，他们都会买那种特别特别小的车，像中国什么 F0 啊、QQ 这样的车，日本都都统一叫 K 车。K car 有一个很大好处，就是你在日本的街头能见到一些黄牌的车，这样的车的排量都是在6 6 0 CC 以下的，就是有时候比摩托车的排量都小。那么这个车有一个很大的一个优势，就是你买这车，第一个人税特别低，二手车就是每年你要交税，税特别低。第二个呢是什么呢？不需要停车位的证明，就是我买这车我不需要。日本停车位非常非常贵，租停车位也非常非常的贵。哎、啊，买一辆，可以看，一万多块钱吧，一万多多人民币就买一辆二手的，车况非常不错的，在日本不用担心买事故车啊，卖事故车是是违法的，所以你这个放心。然后呢，就是说，他虽然买车便宜，但是日本我不知道你去哪儿留学，如果你在东京的话，用车成本真的超级高，因为这个车本身不费油啊，税也比较低，但是用车成本高在哪？你开车你肯定得出去，你不可能你进商场开着车。但是你去一趟商场，你会发现，你停车停两三个小时，一百块钱人民币就没了。停时间长，停一晚上，真的就是几百块钱。你你就不会想到，我这车就占这么小一车位，但是要那么多的钱啊！这这还比较，这怎么说呢？用车成本还是非非常非常高的。所以说呢，嗯，就是去那儿买这个车，你只能买特别小的车。大的车呢，你要用起来，其实成本跟国内啊没有差太多。另外一个呢，就是提醒你，因为我也去旅游啊什么的，我们会发现，其实日本人就人均 GDP 啊比中国要高很多，但是他们对于豪车的需求量不是那么高，所以你在街上见到 BBA 的几率非常非常低，街上最多的就是就是丰田啊、本田啊、斯巴鲁啊这样的车。那么你如果要、啊、真在日本买车，见见见到两种车，第一个躲远点 ，VIP 范的虎头奔，哎虎头 S 级，要不然就是没有 VIP 范、没有改装的虎头 S 级，黑色的。一定要离远点。一般这这都是黑帮的车，真真的车，就是去那个地方，你会感觉就是一个大哥坐在后面，然后有几个人、啊、然后都围着。这种车离远点。第二种呢，就是黑色的丰田世纪，就是后视镜在前面长的俩那个，那个在中国也见不到，那个也是不好惹的人物啊，开的车，就就跟你在北京见到那种什么金 A A 8的那种，就是 A 八 L 一样啊。这种人都是在当地非常有权有势的一些人，不太好惹。所以离这种两两辆车。一定要远一点。知乎网友叫桃花顶呱呱，他说：“吱吱吱，我买了一辆零九年的福克斯，买回来以后给车做了大保健，换了刹车片，油液三滤。刚开始的时候刹车就有点滋滋滋滋的声音，现在过去了半年了，还有这个声音。想问一下，这个声音到底该怎么处理掉？既然说到刹车盘片，我要祭出前两天我在成天淘的宝了啊！你可以看到啊。”啊、哦，一个 Brembo a r d 的一个六活塞的一个大卡钳，那么这个这个东西我拿我拿来玩的啊。那么大家很多人啊，在提新车的时候都会有一个问题，哎、啊，我提新车，我刚过去踩，这、呃。哎，我回去打呃问那个销售顾问怎么回事？销售顾问一定会告诉你，就是所有的新车就是刚下来的时候都基本上都会多多少少会有一些这么问题，就是因为刚开始这个刹车盘它上面是新的嘛，它跟刹车刹车盘片之间的摩擦啊，它它就就会产生这个声音。当它开了一段时间以后，它一千多公里吧，就是你正常刹车情况下，这声音就磨磨掉了，磨没了。那么很多人新在买新车的时候，我就说有一个建议啊，就是你比如说前面有红灯，你马上看灯要变了，你不要就是。就是呃，就是给刹车给的太狠了，就慢慢慢慢慢慢一点磨，这声音一直在，我就磨它，然后慢慢慢慢放声，这样就是一千多公里，就不到一千公里，这声音就没了。如果说你这车都开了半年了，还有这个问题，第一个就是可能我怀疑啊，你这刹车刹的太猛了，每一次的都磨不到这个点子上。呃，第二个呢，就是说，呃，如果说我每一次都刹车都特别狠，我现在讨厌这声音，我不想去去磨了，那么就把这刹车盘拆起来。打磨一下啊，打磨一下就 OK 了。第二种就是我现在已经开那么长时间了啊、呃，就是我也踩了，但是声音还是特别响。那我你我建议你就自己测试一下啊，就是我们在开车的时候踩刹车先轻踩啊，这声音有，再往深再往深踩，如果这声音没有了，就说明这个这个刹车片啊在安装的时候可能留了一个小角度，那么它是一个点摩擦，不是面摩擦，所以导致这问题出现，需要把这个东西重新装配一下。如果说我深踩、浅踩都有这个声音。那么基本上呢，我可以判断说，要么就是你这个东西刹车盘面有问题，安装的时候安装出来了大问题了；要么就是这个东西是假的啊，我可能需要重新鉴定一下。B 站网友叫福布斯上榜者，他说看完了你的、F、FMC 以后，我收了一辆 W 1 4 0的 S 3 2 0广东中山人，汽车、发动机、变速箱都无敌，车况非常好，就是现在开车的时候一直显示车门没有关闭。汽车一直滴滴滴滴滴,滴，而且我确认四个车门全部都关好了。修理厂让我换全套锁，四千块钱。我 T M 这个车才一万啊！救命啊！大兄弟，你这个问题算是问对人了啊！我李老鼠啊，本命车型就三个啊，捷达王 W140E34 啊，我就是靠这三三辆车火起来了。所以你今天找对我，找我找对人了。帮你省四千块钱，因为虎头的这个锁一套气动锁真的非常非常的贵，而你的这个问题跟锁完全没有关系。为什么？你这个锁的根源是在 B 柱下面这个位置锁头这个位置啊。你现在去看，你会发现这个锁的位置呢，不仅有一个锁扣，锁扣的下面的位置有一个塑料的这么一个小按钮。这个小按钮是干嘛？它是塑料的啊，就是因为塑料会出现这个。这个小按钮就是你这车门关闭的当时的这么一个小开关。最早呢，它这么长。啊，最早才这么长，因为那个虎头泵嘛，就是 W140 怎么着，现在也快二十年了，你经常开闭、开闭、开闭，它这个上面就磨损了，就变成这么长了，就变成这么点了。所以呢，现在在车门即使关上的时候，它那个塑料啊，它没有办法，就那塑料小开关没有办法顶到下面那个触点了，所以呢，这个时候车门就会显示没有关闭。解决办法很简单啊。就是我之前那个虎头也碰到这样的问题，这个这个老买老车你真的就得研究，你不能一坏就去修。你呢现在需要一个什么呢？第一个是需要你把这个塑料小棒嘛，就是小开关，啊，先顶下去，闹一个石子啊，或闹一个什么东西，先把顶下去。你先看仪表上面那个灯不亮了 ，OK， 这个开关按下去，然后就我反正这个人我不拘小节啊，我就买的医用白胶带，咔咔咔上面缠两圈，问题完美解决掉。不仅仅呢，这样的这个事情不能不仅仅是可以在虎头帮上面解决，很多老车买回去以玩这个老车的时候都会碰到这样的问题，都可以用这样的土办法把这问题解决掉。嗯，希望可以帮到你哦。好的，我们来公布一下上周的获奖名单啊，优酷的小伙伴，第一名叫老小伙，中国辽宁大连啊，第二名叫悔过，中国天津东丽，第三名叫英凯，中国河南郑州。是这三位小伙伴获得了我们有趣有用、屁话少的苹果手机壳。哎，没有苹果、哎，就是其他的型号我们也有啊。请把你的型号发到我们的后台里面，我们到时候发货给你。对，顺便就说一句，我们的知道不知道周二的节目马上要进行一个小改版。小改版以后知道不知道呢？它会有更多的数据，有更多的理论性东西作为支撑，而且非常有趣，大家敬请期待吧。拜拜。